0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Schön, dass du hier reinhörst. Ich weiß gar nicht, wie diesen Podcast nennen soll. Vielleicht kann ich dich da ein bisschen einbeziehen in meine Gedankenwelt. Ich habe diesen Podcast zu Beginn Bruder Dirk genannt. Die kleine Pause habe ich jetzt gerade eingeschaltet, damit du jetzt lachen kannst, äh, weinen, verzweifelt gucken, den Podcast ganz schnell wieder abstellen. Ähm, ja, tut mir leid. Bruder Dirk, das finde ich total... Fand ich, fand ich total toll, muss ich so sagen, ich fand es total toll, den Podcast Bruder Dirk zu nennen, weil ich heiße Dirk und ich bin wirklich Bruder. Also biologisch gesehen, ich habe tatsächlich Schwestern, und äh, aber auch geistlich gesehen, ich bin auch geistlich gesehen Bruder. Ich glaube an Jesus Christus und in Gemeinden spricht man sich manchmal so mit Bruder und Schwester an, also ganz, ganz, ganz selten. Aber es passiert früher noch viel öfter, heutzutage nicht mehr ganz so, weil es dann doch irgendwie altbacken wirkt. Es gibt oder gab tatsächlich Gemeinden, da hat man sich einerseits ganz persönlich angesprochen mit Bruder oder Schwester und dann kam der Nachname, was wieder Distanz ausdrückt. ja Bruder Müller, Schwester Schulz. Ganz komisch. Und dann habe ich ihr mit anderem erzählt, wie ich meinen Podcast nenne, Bruder Dirk, und die Person meinte, das klingt ja altbacken. Und dann kam ich echt in Zweifeln und äh, ich überlege seitdem irgendwie nach einem anderen Namen. Ich habe schon überlegt, ob ich den Podcast nenne, der Podcast, der keine Namen hat, aber dann hat er doch einen Namen. Also wie man es dreht und wendet, wir kommen irgendwie nicht dran vorbei, Dingen einen Namen zu geben. Möglicherweise ist einer meiner Favoriten der, ich bin nicht Gott. Ja, den Podcast so zu nennen, ich bin nicht Gott, weil das trifft das total vom Punkt. Das ist eigentlich die Kernaussage, die Summe von alledem, was ich jemals fabrizieren werde. Ich bin nicht Gott. Ja, ich hab, eigentlich habe ich keine Ahnung oder minimal nur einen Hauch davon. Wahrscheinlich irre ich mich ganz, ganz oft und äh, beurteile die Dinge einfach schlecht. Ja, und, ähm, und dann kann ich immer sagen, ich bin ja nicht Gott. Also hättest du doch vorher wissen müssen, wenn du diesen Podcast schon anhörst. Äh, war doch klar, dass das hier alles Quatsch ist, was ich erzähle. Also mit der Nummer könnte ich fein rauskommen. Jemand anderes meinte, nennen diesen Podcast Macker Dirk. Macker Dirk. Macker, ne, so der Macker, äh, weil ich wohl so wirken würde wie ein Macker. Nun gut, ich bin relativ groß und stämmig, ja, ähm, aber Macker, so habe ich mich oft gar nicht gefühlt. Ich denke, ich bin so ein lieber, netter, braver. Ich versuche es ganz vielen Leuten immer ganz recht zu machen. Oder links, je nach politischer Einstellung. Siehst du, da merkst du schon, ich passe mich total an. Ich habe allerdings äh, schon auch geliebäugelt mit diesem Namen, weil, hey, so aufzutreten... In der Weltöffentlichkeit, ich bin der Macker, das hat was, oder? Also ich habe tatsächlich, ich trage einen Gürtel mit einer fetten Gürtelschnalle. Ja, ich mag das irgendwie. Das hat so was Cowboy-mäßiges. Und dann so ein bisschen breitbeiniger noch auftreten und noch cooler mit Sonnenbrille und gegelten Haaren. <lacht> das wäre schon sehr Macker-mäßig. Ja, ich weiß es noch nicht, wie du merkst. Bruder Dirk, ja... Naja, zum Lachen, zum Weinen, zum Verzweifeln, zum Weghören oder vielleicht denkst du, genau das ist es, Yipi, yay, Ich hatte diesen Gedanken ja eigentlich deswegen, weil ich Klosterleben interessant finde. Also, ich will nicht im Kloster leben, ich würde da mal reingehen als Gast, als Tourist. Ich würde da vielleicht auch mal ein paar Nächte drin verbringen, aber ich würde daran nicht wirklich leben wollen. Und trotzdem hat diese Kloster, die was Schönes und der Gedanke eines Bruders. Eines guten Bruders, eines netten Bruders, finde ich auch total toll. Da ist jemand an deiner Seite und der begleitet dich und der ist für dich. Und mit dem kannst du dich auch mal ein bisschen rangeln, aber auch Quatsch machen und über die Welt philosophieren. Und danach einen Saufen gehen. Oder davor, dann kann man auch gut philosophieren. Man versteht sich zwar nicht mehr so gut, wenn man besoffen ist, aber es ist egal. Es macht trotzdem Spaß. So ist ein Bruder, oder? Allerdings, ja, das Altbackene daran, das Altbackene, das ist bedenkenswert, überdenkenswert, weshalb ich ja sonst trudeln gekommen bin damit, wie ich meinen Podcast nennen soll. Ich hatte auch schon gedacht, ob ich einen Podcast nenne Dirk, aber nicht der Nowitzki. Ja, kennst du Dirk Nowitzki, der Basketballstar? Ich glaube mittlerweile ist er an Pension gegangen. Also ist jetzt nicht der Lacher dieser Name, Dirk, aber nicht der Nowitzki. Ist allerdings auch eine Klarstellung. Ja? Hilft unserer Welt wieder, sich ein Stück weit von Illusionen zu befreien oder also gar nicht in Enttäuschungen reinzukommen? Hätte ich meinen Podcast einfach nur Dirk genannt, hätten vielleicht alle gedacht, das ist vielleicht Dirk Nowitzki, ich höre mal rein und dann sind sie total enttäuscht, dass es nicht Dirk Nowitzki ist und dann hätte ich schon mal von vornherein präventiv den Menschen geholfen, der hätte gesagt, wenn du diesen Podcast hörst, das ist nicht von Dirk Nowitzki, das ist von mir. Hm. Kein Lacher, aber hilfreich, ja, dieser Titel. Bruder Dirk, ja, also ich wurde, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich in kirchlichen Gefilden jemals so genannt worden bin. Ja, ich... Nehme ja rege Teil am kirchlichen Leben. Und ich weiß gar nicht, ob mich jemals irgendjemand Bruder Dirk genannt hat. Tatsächlich kenne ich aber Aussagen wie Bruder Schulz, Schwester Müller. Na, ja, sowas kenne ich schon. Das habe ich schon gehört. Und das wirkt einfach komisch, wie ich zu Beginn schon meinte, das wirkt einfach komisch. Bruder ist so, hey kumpelmäßig. Und dann aber der Nachname, das ist so haublos ab geh weg, so, ich will dich hier nicht. Ja, es ist eine, also eine sehr ambivalente Ausdrucksform. Also, das ist eigentlich so ein Nähe-Distanz-Problem. Und das hat man in Gemeinden ja ganz viel, ne? Nähe-Distanz-Problem. Einerseits wollen wir Christen alle lieb und nett sein und die Welt retten, so ungefähr. Und auf der anderen Seite merken wir, wir sind auch nur Menschen. Ja, und dann gibt es Konflikte in Gemeinden und die werden so übertüncht. Ja, da wird so getan, als hat man sich lieb, aber eigentlich giftet man sich an. Also Nee, das Tanksproblem ein bisschen auch. ja Insofern ist es eigentlich auch wieder total authentisch zu sagen, Bruder Schulz, Schwester Müller. Ja? Wenn man jetzt nicht jeden so nennt, das wäre auch Quatsch. Irgendwie. Jeder Mann, der irgendwie in so eine Gemeinde auskommt, den nennt man jetzt von fortan Bruder Schulz. Egal, vielleicht heißt der tatsächlich äh, Waslinski oder Popelmuse oder sowas. Keine Ahnung. Aber man wird ihn einfach Bruder Schulz nennen. Fertig. Da muss man sich auch nicht viel Namen merken. Und, und da kann man, wenn man vorne so auf der Kanzel steht und predigt, kann man einfach sagen, Bruder Schulz. Und alle gucken, alle Männer gucken, weil sich alle angesprochen wissen. Das wäre auch irgendwie praktisch. Das würde das Leben in Gemeinden manchmal einfacher machen. Ja, also Bruder Schulz, Schwester Müller. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so zielführend ist. Ich stelle mir dann vor, wie man so aufgenommen wird in so eine Gemeinde und dann herzlich willkommen Bruder Schulz wir begrüßen Sie als neues Mitglied hier ist das Pfund Kaffee als Prämie für die Mitgliedschaft ja oder es gibt einen Blumenstrauß für Schwester Müller, Tulpen und, und dann stehen die beiden da ja Bruder und Schwester Schulz und Müller und der eine hat einen Pfund Kaffee in der Hand, die anderen Strauß, Tulpen freuen sich über die Mitgliedschaft und dann auch wieder nicht ja, sie freuen sich auch nicht, weil sie wissen, das von Kaffee ist ja, weiß ich nicht, nach einer Woche, spätestens nach zwei Wochen aufgebraucht. Ganz doof ist es, wenn der Bruder Teetrinker ist. Was macht er damit im Pfund Kaffee? Und die Tulpen, ja, die sind ja nach einer Woche auch verwelkt. Ne? Also es ist sehr vergänglich, diese Prämiengeschenke für die Mitgliedschaften. Und, und was dann? Also dann müsste man eigentlich clevererweise sagen, ich suche mir eine neue Gemeinde. Also ich beantrage eine Mitgliedschaft in einer anderen Gemeinde, und kriegt da wieder ein Pfund Kaffee. Reicht wieder für die nächste Woche oder für zwei Wochen, wenn ich es ein bisschen strecke. Und wenn ich Tee trinke, reicht es eh länger. aber Oder ich kriege halt wieder einen Blumenstrauß mit Tulpen. Und irgendwann das, also muss man ja dann also mehrere Gemeindemitgliedschaften haben. Über das ganze Jahr. ja also, also mindestens alle zwei Wochen besser einmal die Woche eine neue Gemeindemitgliedschaft haben. Damit man wieder Blumensträuße kriegt. ja Sonst sieht das Wohnzimmer total karg aus, total langweilig. so zuerst gar kein Blumenstrauß, dann wird man Gemeindemitglied, dann gibt es einen Strauß voller Tulpen, die stehen in der Vase, irgendwann verwelken die, das sieht irgendwie nicht schön aus, man kann zwar die Blüten so zwischen Buchseiten pressen, dann irgendwann was Schönes draus machen, ich weiß nicht, das den Enkeln verschenken oder so und dann, und dann ist das Wohnzimmer wieder kahl, das heißt ähm, hin zur nächsten Gemeindemitgliedschaft und dann sieht wieder Tulpen und dann sieht das Wohnzimmer wieder schön aus. Doof ist, wenn man dann auf dem Dorf wohnt, in so einem Kaff, ja, da gibt es vielleicht zwei Gemeinden und die sind sogar noch im Clinch miteinander, ja, römisch, katholisch, evangelisch, landeskirchlich oder so, und die können sich nicht ausstehen, die sind sich spinnefeind, weil die einen sind in dem Verein, die anderen sind in einem anderen Verein, Und dann gibt es immer so Battles, ja, dann werfen die einen mit Weihwasser und die anderen werfen mit Abendhalsbrot oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es wirklich gehässig und das ist ganz, ganz schwer, in so einem Kaff, Gemeindemitglied in zwei Gemeinden zu sein ganz schwer. Das heißt, am besten wegziehen in die Großstadt. Wegziehen in die Großstadt. Da ist das Angebot größer an Gemeinden. Ja, da gibt es ja ganz, ganz viel. Da gibt es evangelische Landeskirche, römisch-katholisch, orthodoxe, Freikirchler, Landeskirchler eben. Es gibt Baptisten, Methodisten, die Vineyards, die freien evangelischen Gemeinden und die landeskirchlichen Gemeinschaften und diese und jene. Also Wahnsinn, was es da an Angebot gibt. Und Weißt du, wie viele Blumensträuße das sind? Da kommst du locker durchs Jahr durch. Definitiv. Oder Kaffee, ja, irgendwie, du bist versorgt fürs gesamte Jahr. Wie gut ist das denn? Ja, also ab in die Großstadt. Und die Dörfer verweisen mittlerweile, ja, sie bluten aus, weil die Leute alle wegziehen in die Großstadt, um dort die Blumensträuße zu kriegen und den Kaffee. Und dann hocken sie alle da und beantragen Mitgliedschaften ohne Ende. Heutzutage wäre es natürlich viel einfacher im digitalen Zeitalter, da wo Gemeinde ja kaum noch vor Ort stattfindet, sondern ganz viel über Videochats stattfindet, über Sprachnachrichten, über E-Mails, Telefonate, aber vor Ort treffen ist ja in Corona-Zeiten so eine zwiespältige Sache. Also am besten gar nicht treffen, alles nur digital machen, auch die Mitgliedschaften. Das Problem ist bloß, dann kriegt man möglicherweise auch nur so einen digitalen Blumenstrauß. Ja? Kennst du diese Geburtstags-E-Mails? So, du klickst du an, du hast Geburtstag gehabt und dann schickt dir jemand verspätet noch eine E-Mail und klickst du an und dann wirst du weitergeleitet auf so eine Homepage und da ploppt so ein Blumenstrauß auf und dann irgendwie Happy Birthday. Manchmal gibt es noch einen Ton dazu und dann macht das und du denkst, danke, dass du an mich gedacht hast und ich diesen digitalen Blumenstrauß habe. Den muss ich nicht gießen, das ist total wasserschonend, verbraucht zwar Energiekosten beim Server, ähm, aber egal, das Symbol, darum, darum geht es ja eigentlich. ne Andererseits, man macht damit äh, Blumenhändler arbeitslos. Das schon. Wenn man jetzt nur noch digitale Blumensträuße versenden würde, man würde Blumenhändler arbeitslos machen. Das ist auch nicht schön. Also wie man es dreht und wendet. Wir Menschen produzieren schon eine Menge Unsinn. Und das bringt mich wieder auf die eine Idee, in meinem Podcast Ich bin nicht Gott zu nennen. Ja, ich bin nicht Gott. Äh, Gott, glaube ich, ist vollkommen. Er ja, ist perfekt. der ist irgendwie einfach nur gut und einfach nur Liebe. Und wir verstehen ihn nicht. Ja, wir sehen ihn nicht. Äh, aber... Er ist da, das glaube ich. Ja, das das habe ich erfahren. Klingt jetzt ein bisschen irre, aber vielleicht bin ich auch irre. Und, und, und dann kann ich noch immer sagen, ich bin nicht Gott. Und alle sagen, stimmt, du bist zwar irre, aber auch nicht Gott. Und insofern ist auch alles wieder gut. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall, da ja, den Schaden, den wir anrichten. Digitale Blumensträuße oder echte Blumensträuße. So oder so produzieren wir Müll. Und meins trotzdem gut. Man könnte natürlich auch Gemeindemitglied in einer charismatischen Gemeinde werden. Vielleicht löst es das, das Problem ein bisschen, ja? dass man nicht jede Woche eine neue Gemeindemitgliedschaft beantragen muss. Charismatische Gemeinden, nur zur Erklärung, äh, es gibt ja verschiedene Richtungen und Strömungen in der Christenheit. Es gibt, wie gesagt, die römisch-katholischen, dann gibt es die richtig erzkonservativen, die findet man auch überall. Und es gibt die total Liberalen und Lockeren, die findet man auch überall. Und es gibt aber eben auch die charismatischen Christen und die charismatischen Christen, die sind jetzt nicht charismatisch, weil die alle voll schön aussehen, ja? Also das heißt jetzt nicht charismatische Christen, sind nicht Christen, die betreten einen Raum und alle so, boah, guck mal hin, ey, was für ein Charisma dieser Typ hat. Nee, das ist damit nicht gemeint. Charismatische Christen heißen so, weil das vom griechischen Wort Charis kommt. Charis, ja, Geschenk, Gabe, so. Und ähm, in der Bibel wird ja Charis, Gabe, Geschenk benutzt im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist der Heilige Geist als eine der drei Personen Gottes, ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Heilige Geist schenkt Geistesgaben, ja, Geistesgeschenke. Das sind besondere Fähigkeiten. Das sind so ganz spektakuläre Fähigkeiten, wie Wunder und Zeichen zu tun. Und es gibt so völlig unspektakuläre Geistesgaben, wie zum Beispiel Gastfreundschaft. Ja, Gastfreundschaft heißt, äh, Gäste kommen, ich mache auch die Tür auf. Und... Wenn sie den ersten Schritt in die Stube tun, knall ich die Tür nicht gleich wieder zu, damit sie sich den Fuß verletzen und eine Platzwunde an der Stirn kriegen, sondern ich lasse die Tür auf. Und sie dürfen reinkommen, sie dürfen sich setzen und ich bediene sie mit Kaffee, habe schöne Tulpen im Wohnzimmer zu stehen und so ne und kümmere mich um meine Gäste. Ist eine Geistesgabe. Und die Charismatik auf jeden Fall, die haben das Wirken des Heiligen Geistes für sich neu entdeckt und wieder betont. Und auch da gibt es alle Ausprägungen. Ja, es gibt charismatische Christen, die fallen überhaupt gar nicht auf. Und es gibt charismatische Christen, die machen Rambazamba, galli partys im Geist. Alles dabei. Klar ist nur die theologische Position. Es geht darum, der Heilige Geist ist da, er wirkt, er handelt, er hat Kraft und Power. Ja, und das haben die charismatischen Christen betont. Und am Anfang also des äh, 20. Jahrhunderts, da ist es wieder so aufgeploppt. Ja, die charismatische Bewegung in der Christenheit. Und da gab es wirklich auch einige Irrungen und Wirrungen. Und deswegen haben andere Teile der Christenheit gesagt, so mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die sind uns irgendwie zu freaky. Bloß weg mit denen. Und äh, da gab es dann so einige fromme Grabenkämpfe. Ganz passend, so kurz vom Ersten Weltkrieg, fromme Grabenkämpfe auszutragen. Wie dem auch sei. Mittlerweile haben sich da viel auch wieder versöhnt, ja, und mittlerweile schießt man da weniger aufeinander, was ich ganz schön toll finde. Und diese charismatischen Christen sind aber eher so von ihrem Stil oft überfließender, ja. Nicht alle, ja, ist jetzt ja pauschalisierend, aber wenn du in so einen charismatischen Gottesdienst gehst am Sonntagvormittag, dann kannst du damit rechnen, da werden zu den Liedern die Leute eher aufstehen als sitzen bleiben. Sie werden eher die Hände Richtung Himmel heben, statt die Hände zu falten. Sie werden laut Halleluja mitrufen, statt nur innerlich zu nicken. Sie werden vielleicht sogar die Hüfte schwingen, statt sich auf ihrer Kirchenbank festzukrallen. Ja, und die gehen versuchen, ein bisschen mehr mitzugehen. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich glaube, es ist einfach nur eine Geschmacks- und Persönlichkeitssache letztlich. Oder ein freiheitliches, ganzheitliches Denken. Ja, So nach dem Motto, wenn es tolle Musik gibt, tanz halt dazu. Ist okay. Und weil diese charismatischen Christen so ein bisschen emotionaler sind und ein bisschen überfließender sind und du dann Gemeindemitglied bei ihnen wirst, könnte es doch sein, du wirst Gemeindemitglied und kriegst nicht nur so einen Blumenstrauß voller Tulpen, sondern du kriegst so eine Flatrate, so eine Blumenflatrate fürs ganze Jahr. Das heißt, äh, jede Woche kriegst du einen neuen Tulpenstrauß zugesandt und irgendwann stinkt deine Bude so sehr ja nach Tulpen, dass du nicht mehr, du willst das nicht mehr riechen, du willst weg, weg damit, du verschenkst das schon an die Nachbarn und die Nachbarn freuen sich am Anfang denken, oh, was für ein netter Mensch und dann ähm, kriegen sie mit, du bist Christ und du verschenkst Blumensträuße und da denken sie, boah, das ist ja total nett und das hängt vielleicht auch mit dem Glauben von dem Typen zusammen und vielleicht ist ja was da dran, wenn der immer so nett ist und vielleicht stimmt er das doch mit Jesus Und aber irgendwann haben sie die Schnauze voll von diesen vielen Tulpen, weil der ganze Straßenzug fängt an nach, fängt an, nach Tulpen zu stinken und irgendwann halten die Leute es nicht mehr aus und ziehen weg und das stellen wir mir vor, zuerst so diese Flucht von, vom Land in die Stadt, weil da gibt es ja nur zwei Gemeinden auf dem Dorf und dann rein in die Stadt und dann wirst du da Mitglied einer charismatischen Gemeinde und, und plötzlich bluten auch die Straßenzüge aus, weil die Leute diesen Blumengeruch nicht mehr aushalten. Und die ziehen wieder aufs Land zurück oder so. Oh, ey, also wir Menschen, oder? Wir meinen es gut und dann geht's doch irgendwie auch wieder schief. Ganz, ganz komisch. vielleicht Vielleicht wäre es aber auch noch ein bisschen anders und würde die Sache ein bisschen entschärfen, wenn in der charismatischen Gemeinde tatsächlich Menschen wären, die auch Charisma haben. ja, Also jetzt ganz menschlich gesehen Charisma haben. Das heißt, sie betreten den Gemeindesaal und alle gucken und denken, boah ey, der hat ja Charisma. Und dann kommt Schwester Sch äh, Schulz. Ich habe gesagt, glaube ich, Schwester Müller, ne, aber die hat ja mittlerweile Bruder Schulz geheiratet oder so und jetzt heißt sie Schwester Schulz und das ist wenn der Prediger von vorne von der Kanzel sagt, so, Brüder Schulz, guckt mal alle her und alle Männer gucken. Und dann sagt er, und jetzt, Schwestern Müller, guckt mal alle her. Dann ist diese Schwester Schulz voll angeeiert, weil die sitzt so zwischen den Stühlen. Die gehört weder auf die eine noch die andere Seite. Total doof, wenn man dann heiratet in solchen Gemeinden. Egal. Aber man kommt so rein, ja, und, und alle gucken hin und denken, boah, was hast du für ein Charisma, was hast du für eine gute Ausstrahlung, und dann kommt der nächste Christ rein und das ist eine charismatische Gemeinde, das sind, haben alle Charisma. Und dann gucken alle wieder und denken, boah, der ist aber auch toll. Und guck erst mal die an und die gucken sich immer gegenseitig an. Und so kann man nicht Gottesdienst feiern, ehrlich gesagt. Das geht nicht. Da, da müsste schon wirklich Gott auftreten, weil Gott hat ja das Charisma schlechthin. Also Jesus, definitiv. ja, Jesus, der so Gottes hat definitiv das Charisma schlechthin. Es also gibt da so eine Stelle im Alten Testament, ich glaube, die ist bei Jesaja, da wird Jesus skizziert als jemand, der jetzt nicht super schön war, aber er hat die Menschen trotzdem dann laut der Berichte des Neuen Testamentes farblich angezogen. Gérard Depardieu, französischer Schauspieler, ich glaube mittlerweile auch russischer Staatsbürger, der ist ja auch nicht schön, ne? der ist nicht schön wirklich. Also, finde ich jetzt nicht, ist jetzt nicht so mein Typ. Ja, ich stehe eh nicht so auf Männer, aber ich weiß es wohl zu unterscheiden zwischen Männern, die attraktiv sind und Männern, wo ich sagen würde, nicht so attraktiv. Und Gérard Departieu ist eigentlich einer, wo ich sagen würde, der ist zumindest nicht schön. Ja, wenn du, also ich kann die kurz beschreiben, Gérard Departieu, und ich mache das im vollen Bewusstsein meiner Geisteskraft. Gérard Departieu ist körperlich gesehen eigentlich eine Tonne. Und das darf ich so sagen, weil ich tendiere auch so ein bisschen in die Richtung. Ich, ja, wie gesagt, ich habe einen stabilen Körperbau und bin jetzt noch nicht die Tonne so, aber Gérard Depardieu hat echt auch Umfang. Und, und dann hat er eine Nase im Gesicht. Habe ich auch, ja, das, das teilen wir dieses Schicksal miteinander, Gérard und ich. Aber seine Nase ist wirklich gewaltig. Also wirklich ein Markenzeichen. Man guckt hin und weiß gar nicht mehr, wo man sonst gucken soll, außer zu dieser Nase. Und seine Haare sind eher so ein bisschen strähnig, wirken oft ungewaschen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich habe sie ja nie angefasst. So nah sind uns Girard und ich nie geworden. Und also er ist nicht schön. Und trotzdem, finde ich, hat er Charisma. Der hat eine Ausstrahlung. Der, der hat was Besonderes. Und so eine Menschen gibt es. Die sind nicht schön, aber die haben Charisma. Und dann gibt es Menschen, die haben beides nicht. Total doof, ja. Wenn man zu denen gehört, die beides nicht haben, die nicht schön sind und kein Charisma haben das, da denkt man, das ist erstmal doof. Aber nein, stopp. Ich glaube, es ist, du kannst es wettmachen. Ja, du kannst es wettmachen. Und zwar, indem du gute innere Werte hast. Und jetzt kommt so der Grundschulwitz, äh, Leberwerte, Herzwerte. Nein, natürlich meine ich gute moralische Prinzipien. Ja, wenn du versuchst, ein Mensch zu sein, der höflich ist, der respektvoll ist. Damit ist schon so viel gewonnen, das glaubst du gar nicht. Also wa was heißt denn das, Respekt zu haben und höflich zu sein? Das heißt doch zum Beispiel, ich behandle andere Menschen anständig. Ich gebe ihnen die Hand. Nee, doch nicht mehr, das machen wir nicht mehr, oder? Kommt, kommt es jemals wieder, dass wir anderen Menschen die Hand geben werden? Vielleicht, wenn jemand im Wasser ist ja, und ertrinkt. Das wäre so fies, wenn man dann sagen würde, tut mir leid, Corona-Gefahr, ähm, ich fasse dich nicht an desinfiziert dich bitte vorher, dann vielleicht. <lacht> ähm, das wäre krass, oder? Wenn das so weit geht, ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja, Respekt und Höflichkeit. Respekt und Höflichkeit. Und andere anständig behandeln, anderen die Tür aufhalten, wenn sie da durch müssen. naoma Oma mal die Tasche tragen, wenn sie über die Straße muss. So das das alte Pfadfinderbeispiel, ne? So Jeden Tag eine gute Tat und dann ist da die Oma und die will über die Straße und hat schwere Einkaufstaschen und man hilft der rüber. Und das ist ja Gott sei Dank heutzutage nicht mehr nötig, weil es gibt ja Lieferservice. Ja, also wo hast du das letzte Mal eine Oma gesehen mit zwei schweren Taschen an einer Seite, die über die Straße will? Das ist total selten geworden. Das so ist selten geworden wie so ein Mammut in unseren Gefilden. So gibt es ja kaum noch. Sondern die Omas sind zu Hause und... Kriegen den Lieferservice. Die müssen gar nicht mehr schwer schleppen. Das heißt, sie verkümmern körperlich mehr und mehr. Die früheren Omas, die waren Bodybuilder. Ja? Die haben jede Woche schwere Einkaufstaschen geschleppt. So, die haben damit ihre Bizeps, Trizeps, Schultermuskulatur trainiert. Geschwindigkeit auch, ja, wenn die Ampel schon auf Rot ist und sie müssen aber noch rüber und dann rennen sie auf ihren Birkenstock-Sandalen oder so. Und dann schaffen sie es bis zur Mittelinsel, so im Straßenverkehr, und können sich doch kurz regenerieren, dann kommt die nächste Grünphase, sie sputen wieder los, das ist eigentlich Intervalltraining, Tabata-Training, ja? Das regt den Kreislauf an, das hält ältere Menschen fit. Das heißt, nächstes Mal, wenn du eine alte Oma siehst mit zwei schweren Taschen an der Straße stehen, dann hilf ihr nicht. Das ist die viel bessere Tat für sie. Ja, du denkst, du würdest ihr helfen, wenn du die Lasten abnimmst, Pustekuchen, du hilfst ihr, indem du sie das tragen lässt, weil das macht sie fitter und stärker, ja. Aber die heutigen Omis, die lassen sich ja alles liefern weiß Ich gar nicht, ob das alle das machen. Das ist natürlich jetzt auch nur Quatsch. Auf jeden Fall ein anständiger Mensch, der, der behandelt andere respektvoll und der labert auch nicht hinter dem Rücken von anderen schlecht über sie. Ja, so wie ich jetzt gerade über Girard geredet habe. Aber Girard, ja, er und ich, man kennt sich halt. Also ich ihn ein bisschen, er mich nicht. Aber ist ja schon mal ein Anfang und da kann man ja auch mal ein bisschen, bisschen anders miteinander reden. Auf jeden Fall. Man redet eigentlich nicht schlecht hinter dem Rücken von anderen. Ja? Und selbst wenn alle anderen das machen, man macht das nicht. Warum nicht? Weil man hat Respekt vor Menschen. Man behandelt sie anständig und höflich. Man klickt sich nicht ein in die Bürotratschrei. Macht man nicht. Und du denkst jetzt, das ist ja irgendwie, da macht es ja alles gar keinen Spaß mehr auf der Firma. Aber macht es ja eh nicht in Corona-Zeiten, oder? Also, also wenn man jetzt heutzutage dann Videochats hat im Homeoffice, Hast du es da schon erlebt, dass da übereinander getratscht und gelästert wird? Würde mich echt interessieren, weil ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht in einer Firma in dem Sinne. Ich bin als Pastor tätig. Ja. Und da gibt es natürlich auch Lästereien in Kirchen, gar keine Frage. Aber man macht es viel versteckter. Man macht es viel heimlicher. Man macht das manchmal unter dem Vorwand der Seelsorge. Also unter vier Augen, unter sechs Augen, unter acht Augen, unter zehn Augen, wie auch immer. Je nachdem, wie viele Hühneraugen man so hat. Und dann redet man auch mal ein bisschen schlecht über den anderen. Man sagt dann so Sachen wie ja, Bruder Schulz, der ist ein ganz toller Typ. Aber... Und dann kommt der Einwand. Oder man betet. Ja, das ist ganz perfide. Ja, so eine Gebete gibt es Gott sei Dank selten, aber ich habe sie auch schon mitgekriegt. So sinngemäß wie und die Schwester Müller, Gott segne sie, wir segnen sie in ihrer Schwachheit und Gott hilf ihr doch, dass sie mit ihrem Problem, mit Neid und Stolz gut umgehen kann. Und damit hat man dann den anderen verklickert, den anderen Mitbetern, dass Schwester Müller Probleme hat mit Stolz und Neid. Ja, Das ist eigentlich auch ein ganz subtiles Lästern. Aber wenn du Respekt vor anderen hast, wenn du andere anständig behandelst und höflich bist, dann lässt du sowas sein. Ja, dann Hältst du da deine Klappe und denkst dir dann teil. Und selbst wenn die Schwester Müller echt Probleme mit Neid und Stolz hat, dann musst du es vor anderen trotzdem nicht ausbreiten. Ja? dann Wenn du Christ bist, dann kannst du es im Gebet machen, aber für dich alleine. Dann kannst du sagen, Gott, ich glaube, meine Schwester hat ein Problem mit und hilf ihr doch und hilf auch mir, damit klarzukommen, du siehst, mich nervt das echt. Mach was bitte, Gott. Ja, so kann man doch beten. Aber ich muss das nicht vor anderen machen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, andere anständig und respektvoll behandeln. Und das ist jetzt nicht die Weltrettung, ja, damit hast du nicht die Welt revolutioniert und plötzlich ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber du hast im detailreichen Alltag einen Akzent gesetzt. Und ehrlich, unser Alltag besteht auch aus Alltäglichkeiten, Eben aus solchen Details, wie wir im Detail miteinander umgehen, darum geht's doch. Das macht doch das Leben in der Summe aus. Es geht doch selten darum, dass jetzt gerade die entscheidende revolutionäre Epoche ist und da werden jetzt ständig Helden gesucht, sondern meistens geht's doch stinknormal weiter und. Man macht so sein Ding und seinen Haushalt und 0815-mäßig alles, ja. Aber du kannst nur 0815 machen mit Anstand und Respekt für andere. Du kannst 0815 aber auch richtig gehässig und fies machen. Das sind die inneren Werte, die ich meine. Weil nur ein Beispiel gibt, es gibt viele andere innere Werte, die gut sind, gute Prinzipien. Und das meinte ich, es könnte ja sein, dass ich nicht schön bin, dass ich kein Charisma habe, noch nicht mal das. Aber wenn ich mich an solche Prinzipien halte, dann bin ich ein Zeitgenosse, mit dem ich persönlich viel mehr lieber Zeit verbringen würde, als mit anderen. Ich verbringe mit mir eh schon eine Menge Zeit. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, ob ich schön bin, aber vielleicht habe ich ein bisschen Charisma. Und ich achte auf innere Werte. Das ist also ein Doppelbonus. Und deshalb verbringe ich relativ gerne Zeit mit mir. Ich kann mir auch nicht entfliehen. Also ich bin halt da und bin mir selber ständig ausgesetzt. Und vielleicht benutze ich deshalb auch diesen Podcast, um so zu tun, als würden mir andere zuhören. Und als wäre ich nicht ganz alleine. Kriegst du jetzt Mitleid? Vielleicht hole ich gleich das Taschentuch raus und tröste mich selber ein bisschen. Das ist so schön, wenn mir andere zuhören. Das ist so toll. Das ist deshalb auch Selbsttherapie, was ich hier mache. Vermute ich mal. Ich, ich würde es jetzt gar nicht behaupten. Ich würde jetzt meinen Podcast auch nicht so nennen. Dirk macht Selbsttherapie. Oder? So, ist der Name gut? Ist der cool? Dirk macht Selbsttherapie? Das ist schon. geht auch in die gleiche Richtung wie ich bin nicht Gott, finde ich. Weil Dirk macht Selbsttherapie, da weiß jeder... Der sich das anhört, das wird jetzt ein langes Elend werden. Das, also da baue ich jetzt viel starke Nerven und ich benutze jetzt diesen Podcast einfach mal dazu, um meine Nerven zu stählen, um damit meinem cholerischen Chef danach besser klarzukommen, weil ich denke, naja, im Vergleich zum Podcast ist mein Chef ja gar nicht so schlimm. <lacht> oh Mann. Aber vielleicht bleibe ich doch irgendwie bei. Ich bin nicht Gott. Ich, ich finde, das ist einfach wirklich wie ich schon meinte, die Summe von dem, was ich bisher gesagt habe. Na gut, soweit erstmal. Ich danke dir für dein Zuhören. Ich wünsche dir echt Gottes Segen, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht. Das ist mir an dem Punkt relativ egal, weil ich glaube, dass Gottes Segen wirklich gut ist. Wobei mir eine kleine Episode einfällt. Ganz zum Schluss jetzt wirklich. Ja, ganz, Ich bin gleich fertig. Danke für deine konzentration bis hierhin. bin gleich fertig. Ja. Aber ähm, ich war mal auf so einem Vorplatz, vor so einem Einkaufszentrum. Und da bin ich ins Gespräch gekommen mit offenkundigen Alkoholikern. Ja, Es gibt ja so versteckte Alkoholiker, die holen so morgens den Flachmann raus und gehen dann zum Büro oder gehen an den Videochat im Homeoffice. Da riecht auch keiner die Alkoholfragen. Das ist total super. Also für Alkoholiker, die gerne ihre Sucht pflegen, ist Homeoffice toll. Es sei denn, der Ehepartner ist da und findet es nicht toll. Was anderes ist es wieder, wenn der Ehepartner auch Alkoholiker ist und beide saufen, dann fast das Paradies. Allerdings ist es dann um die inneren Werte, also die Leberwerte, dann irgendwann nicht mehr so gut bestellt. Ah, Mann, ey, wie wir Menschen so auch anstellen, es hat echt auch immer Nachteile. Egal, ich war auf diesem Vorplatz vor dem Einkaufszentrum und da habe ich einen Mann getroffen, der hatte da seine Flaschen zu stehen und war auch schon alkoholisiert ein Stück weit. Bin mit ihm ins Gespräch gekommen, wir haben so ein bisschen rumphilosophiert und ich glaube, ich habe auch bestimmt irgendwas über Gott gesagt. Naja, aber war, war okay das Gespräch und dann habe ich ihm zum Schluss gesagt, und Gottes Segen für dich. Oder so ähnlich. Ja? Und er meinte, oh, danke, habe ich schon genug. Wie, hä? Hat er schon genug Gottes Segen? Und dann, ich glaube, er hat mich aufgeklärt. Er meinte dann, naja, Sägen. Nicht Segen, sondern Sägen. Und da musste ich durchaus ein bisschen schmunzeln. Das fällt mir ganz oft ein, wenn ich Gottes Segen wünsche. <lacht> Dass also die himmlischen Sägen vom Himmel herabprasseln und alle denken: Nein, bitte nicht, verschont mich, bringt euch in Schutz, in Rettung, die Gottes Sägen kommen. <lacht> oh Mann, ey, das ist dann der Gerichtstag. Aber das ist ein anderes Thema, beim anderen Podcast vielleicht. <lacht> und ich wünsche dir jetzt Gottes Segen. Bis dahin.